0: 知识、智慧和了解之间有什么不同？有很大的差别。那个差别并不是数量的，而是品质的差别。知识是一种相信，知识是别人的经验，而不是你自己的经验。他们说有神，而你相信他，那就是知识。一个年轻人可以变得非常博学多闻，没有问题。你需要很好的记忆力，你需要做一些努力，但到了现在，这样的事情可以由电脑来做。在这个几乎人手一支智慧型手机的时代，每个人几乎随时携带着一部电脑放在口袋里。你已经不需要在图书馆里面查资料查的半死，电脑就可以携带所有的知识，甚至早就已经取代你所有的知识。博学家已经开始从世界上消失了。而电脑将会取代他们的位置。我故意说他们的位置，因为博学家是一个机器人，他不是一个人。你们都是这样在对待头脑，继续将资讯喂给他。知识是借来的，别人知道他，而你相信他们一定是对的。智慧来自你自己的经验，知识是一种累积，智慧也是一种累积。但知识是别人经验的累积，而智慧是你自己经验的累积。一个年轻人永远不可能有智慧，他可以是博学多闻的，但是要有智慧的话，需要时间。老年人是有智慧的，因为你必须经历过很多经验。你可以读很多谈论爱的书，你可以知道很多关于爱的事情，还有别人对他怎么说。但是要知道爱本身的话，你必须有亲身的体验，那是需要花时间的。等到你知道关于爱的某一些事情，你的青春已经走掉了，你将会变老，但是是有智慧的。老年是有智慧的，年轻只能够是博学多闻的。智慧是一个人自己经验的累积，而知识是由你来累积别人的经验。那了解是什么？了解是非累积性的，不管它是别人的经验而你相信，或者它是你自己的经验然后你相信，那又有什么差别呢？那个经验属于过去，它已经不复存在，你已经有了很多的改变。每一个人每一个片刻都在改变。一个老年人说，在我年轻的时候，我经验到这个，其实他是在谈论别人。因为他们已经不再一样了。智慧比知识更接近一些，但并不是非常接近。了解是非累积性的，你既不累积你自己的经验，你也不累积别人的经验，你不需要累积。你成长，了解总是新鲜的，智慧比较有一些灰尘，而且稍显老旧了一点。智慧总是属于过去。你自己的过去，知识也是属于过去，是别人的过去。但是它最终有什么差别呢？因为你自己的过去和别人的过去，同样都非常远离你。你已经跟以前不再一样了。河流每一个片刻都在流动，你没有办法踏进同一条河流两次，就像你没有办法踏进你自己的青春两次一样。你从你自己的经验当中学习到了一些东西，然后你期待着它。知识可以被洗掉，智慧也是如此，它们可以被洗脑，完全从你的头脑中抹去。了解从来没有办法被洗脑，它并不是头脑的一部分，它是非累积性的。一切累积的东西都是累积在头脑里，了解是你的本性。他没有办法被洗掉，就像你没有办法对一个佛洗脑一样。事实上，他已经自己将他自己完全洗脑了，他已经完全清洗了他自己。你怎么能够再清洁他？他是不累积的，他每一个片刻接着一个片刻的去生活，他的存在透过生活而成长。如果你的知识透过生活而成长，他是智慧。如果你的存在透过生活而成长，他是了解；如果不透过生活而你的累积增加，他是知识。了解是本性真正的开花。一个具有了解的人，就好像镜子一样，镜子并没有携带任何的东西，镜子一直都生活在利己的现在，不管什么东西来到他的面前。他就反映出来。如果你问我一个问题，那个问题可以透过知识来回答，透过别人的经验来回答，那个问题可以透过智慧来回答，透过我自己的经验，那个问题也可以透过了解来回答。那么我就只是一面镜子，我就只是反应。你问问题，你来到我镜子的前面，我就只是反应。那就是为什么一个具有了解的人会一直被觉得是矛盾的、前后不一致的，因为他能怎么样呢？他并没有期待着过去，他的回答并不是来自他的过去，他的回答是在当下这个片刻，来自他的本质。世界每一个片刻都在改变，它是一个经常的变动，所以怎么能够再给旧有的答案呢？即使那些话语看起来是旧的。但那个回答也不可能是旧的。了解是不重复而且不累积的，智慧是累积的、重复的，知识也是累积的、重复的。知识是纯粹的相信，智慧则有一点经验在里面，但了解是完全不同的。它是你的在，你那镜子一般的在，它是一种自然反应。老年人可以是有智慧的，年轻人可以是博学多闻的，只有小孩可以是具有了解的。所以耶稣才会说，只有那些像小孩的人才能够进入我神的王国。当你再度变成像小孩子一样，很新鲜，不期待任何过去，在你里面不期待任何已经准备好的答案，不期待任何答案，只是一个很深的空。那么就会有某一种东西在你里面回音。有人问了一个问题，没有答案来自记忆，没有答案来自经验，但那个答案是一个当下自然的反应。了解永远都属于此时此地，了解是能够发生在一个人身上最美的事。抛弃知识，然后也抛弃智慧，不要相信别人的经验。也不要相信你自己的经验，因为他们都属于过去，你已经从那里经过了，他们已经不再是存在的一部分。事情已经又继续流动了，河流已经在一千零一座桥底下流过，它已经不再是同一条河流。即使你看到它在流动，它也已经不是同一条河流了。它经常在变动，除了变。是不变的之外，其他每一件事都在变，在存在里面，变是唯一永恒的因素。所以你怎么能够依赖过去？如果你依赖过去，你将永远都会错过，错过现在。聪明的老年人，他们总是准备要给任何人伟大的忠告，他们充满忠告，但是没有人听他们的话。而那是好的，永远都不要去听，因为你将永远没有办法跟他们经历同样的经验。那个河流将永远都不会再一样。如果你跟随他们，你将会变成虚假的、不真实的，你将会成为一个谎言。而也永远不要听你自己的经验，因为你也是每天都在变老。昨天永远都会给予忠告，一个新的情况产生。然后昨天就在那里准备好。昨天说，那个在你里面的老人说：“这是忠告，做这个，因为我们昨天这样做，效果很好，很成功。不要听你内在的老人，要很警觉，要觉知到全部的情况，不要做固定式的反应，要自然反应。如果每一件事物都是新的，那么就让你的答案也是新的。”只有新的能够跟新的汇合，只有新的能够解决新的，只有跟那个经常都很新、很新鲜的在一起，你才会对生命来讲保持是活生生而且是真实的。有一天，有一个孩子和劳伦斯在花园里散步，这个孩子不断的提出各式各样的问题。孩子问说。树为什么是绿色的？一个很简单的问题，但是非常有深度。所有的树都是绿的，为什么呢？这些树是怎么了？有这么多的颜色存在，有这么多的彩虹颜色，有些树可以是黄的，有些树可以是红的，有些树可以是蓝的。为什么所有的树都选择绿色呢？劳伦斯是他那个年代最真诚的人之一。他受到政府和教士的谴责，正是因为他的真诚，因为他只肯说事实，因为他不愿意当个外交人员，当个伪君子，因为他不肯妥协。即使在一个孩子面前，劳伦斯也展现了如此真实的诚意，而这是你们那些伟大的圣人都不曾展现出来的。在劳伦斯的处境下，任何父母亲，任何老师。任何人都会撒一点谎说，说是神把他们创造成绿色的，因为绿色能够抚慰人的眼睛。但是这会是一种欺骗，一个谎言。劳伦斯知道自己对神一无所知，对树为什么是绿的也一无所知。事实上，就连研究树木的科学家也不知道。虽然他能够证明，因为某些元素，比方说叶绿素的缘故，所以树是绿的。但这并不是适合孩子的答案。他只会继续问：“为什么他们选了叶绿素呢？而且每一棵树都一样。”这不是一个令人满意的答案。劳伦斯闭上眼睛，静静的等了一会儿。要跟这个孩子说什么呢？他不想欺骗一个天真的孩子。虽然这个问题很平常，怎么回答都可以，但是这个问题来自于纯真。所以他是有深度的。劳伦斯张开眼睛，看看树，然后他对孩子说：“因为树木是绿色的，所以他们是绿色的。”那个孩子回答说：“对耶，我也这么认为。”劳伦斯在他的回忆录里回忆这件事说：“对我来说，这是一个很美的经验。这个孩子出于纯粹的诚恳，向我展现了他的爱与信任。”我的回答并不是一个回答。事实上，劳伦斯所说的是，我的孩子，我和你一样的无知。虽然我们年龄不同，并不表示我知道，而你不知道。年龄的区别无关乎知或无知。树是绿的，这是整个存在奥秘的一部分。万物正是他们自己本来的样子。一个女人是一个女人。一个男人是一个男人，一朵玫瑰是一朵玫瑰，即使你用别的名称，它还是一朵玫瑰。那个早上，在那个小小的事件中，蕴藏着某种极度的美。每个人都需要提出问题，因为人们没有办法保持宁静。你或许不提出任何问题，但这并不表示你没有问题，你只是没有把它们呈现出来。或许你害怕暴露自己，因为每个问题都会显露出你的无知。超过上百万的人从来不提出任何问题，也许试着保持宁静，那至少会让你看起来有智慧一点。提出问题显示了你的伤口，显示了你存在里所有的污点。这需要勇气。一个出于无知的问题是天真、纯净的，它是未受污染。未受腐化的，它显示出你的勇气、你的信任。但有些问题是来自于你外界而来的知识，从父母、老师、名嘴，还有政客那里，你从那些充满各种危险、各种伪装、保护学士的人那里听到太多、读到太多，你被灌输了太多资讯，而你收集了他们所有的垃圾，提出问题，但。不是来自于知识，因为所有知识都是借来的，毫无根据的，彻底的垃圾。让问题来自于你的无知。记得，这份无知是你自己的，你要以它为荣。那些知识不是你的，你怎么能够以它为荣呢？一个老师与一个师傅之间的区别，老师给予你答案。然后你依赖这些答案而继续无知下去。表面上他有着美好的装饰，图书馆里装满了答案，但是说到底，在他表面之下有着极度的无知。而一个师父会杀掉你的问题，他不给你任何答案，他会带走你的问题。如果你的问题都能够被带走，仔细听这句话。如果你的问题都能够被带走，那么你的无知会消失，而只剩下纯真。在这样的纯真当中，你不知道任何问题，任何答案，因为整个问与答的世界都被留在后面，它变得毫不重要。你已经超越它了，你既没有问题，也没有答案。生命的旅程毫无止境。而如果你够勇敢的话，甚至还可以再超越它。